0: Las evidencias muestran que el DNA es el material genético. Dicen que te vas de aquí, dicen que te vas, Palmón. Ay, yo me quedo aquí esperando La primera pista que permitió el reconocimiento del DNA como material genético vino del conocimiento del fenómeno de transformación hecho en 1928 por el médico inglés Frederick Griffith. Él estudiaba la bacteria Streptococcus pneumoniae, de la cual había aislado varias cepas diferentes. Algunas de ellas eran cepas virulentas que causaban neumonía en vertebrados, especialmente en humanos y ratones. Estas bacterias poseen una cápsula de polisacáridos bien desarrollada, que hace que las colonias de estas bacterias tengan una apariencia lisa. Las cepas no virulentas, es decir, que no causan enfermedad, no tienen cápsula, por lo que sus colonias tienen aspecto rugoso, lo que las hacía vulnerables a los ataques de las células fagocíticas en el sistema inmune de los animales. Griffith observó que cuando se inyectaba la cepa sin cápsula, llamada S, por smooth, liso, a los ratones, estos desarrollaban neumonía y morían. En la autopsia se encontraba siempre la cepa S en gran cantidad. Cuando se inyectaba la cepa R, de Rug, rugoso, los ratones no mostraban signos de la enfermedad. Sin embargo, cuando se inyectó a los ratones la cepa S muerta por calor junto con la cepa R viva, los resultados fueron sorprendentes, pues los ratones murieron a pesar de que la cepa virulenta estaba muerta. La sangre de los ratones muertos mostró una gran cantidad de bacterias con cápsula. La interpretación de los datos demostraba que algo de las bacterias virulentas muertas por calor había pasado a las no capsuladas y las había transformado en bacterias capsuladas virulentas que conservaron esta característica a través de varias generaciones. Este proceso fue denominado transformación, y la sustancia que lo había producido se conoció como principio transformante. Las observaciones de Griffith permitieron que el equipo de Avery, MacLeod y McCarthy después de 10 años de investigaciones descubrieran la naturaleza química del principio de transformación. Avery y su equipo trabajaron con las cepas R y S de Neumoniae, P, con la intención de demostrar que el principio transformante tenía una estructura que lo acercaba más al DNA que a las proteínas. Para ello se usaron sobre el principio transformante aislado enzimas que separadamente digerían RNA, DNA y proteínas. Cuando se usaban enzimas digestivas como la tripsina, la sustancia transformante no sufría cambio alguno. Las bacterias R tratadas con ellas se transformaban en bacterias S, descartándose de esta manera su naturaleza proteica. De la misma manera, la ribonucleasa que digiere el RNA tampoco mostraba efecto alguno sobre el principio transformante. Pero cuando se usaban enzimas capaces de digerir el DNA, el principio transformante eliminaba su actividad biológica. Las bacterias R no se transformaban en bacterias S, demostrándose con ello que el DNA era la sustancia que provocaba la transformación. La interpretación de los datos obtenidos por Avery y su equipo demostró que el principio transformante de Griffith y por lo tanto el material genético era, sin lugar a duda, el DNA. Los resultados de los experimentos fueron publicados en 1944.
1: Experimentos de Hershey y Chase Los experimentos hechos en 1952 por
0: esta pareja de científicos proporcionaron una evidencia adicional de que el DNA era efectivamente el material genético. Sus trabajos se centraron en el bacteriófago T2, que infecta la Escherichia coli. En la actualidad se sabe que el bacteriófago inyecta en la bacteria su DNA, el cual se replica y dirige la síntesis de proteínas virales a expensas de la maquinaria enzimática bacteriana. En esa época se ignoraba la manera en la que se reproducen los fagos, pero se sabía que estaban constituidos por proteínas y ácido nucleico en cantidades iguales. Sin embargo, se desconocía a cuál de las dos sustancias correspondía
1: al material genético. Alfred
0: Hershey y Martha Chase diseñaron experimentos para resolver este problema. El uso de radioisótopos P32 y el S35, que pueden incorporarse solo al DNA y a las proteínas respectivamente, Permitió comprobar definitivamente que el DNA era la sustancia inyectada por el virus y la que proporcionaba la información para sintetizar más moléculas de DNA
1: y proteínas virales. Watson y Crick y la configuración molecular del gen. El establecimiento de la estructura de la
0: molécula de DNA es uno de los logros científicos más espectaculares de los últimos tiempos. Si bien se sabía desde hacía tiempo que el DNA estaba constituido por nucleótidos, se ignoraba la forma en que estos se encontraban unidos para formar la estructura del ácido nucleico. Los resultados obtenidos por Chargaff, mencionados anteriormente, y una serie de análisis de difracción por rayos X aplicados al DNA, primero por Linus Pauling y otros químicos, y después por Rosalind Franklin, quien trabajaba en el laboratorio de Maurice Wilkins, abrieron el camino para que en 1953, James Watson y Francis Crick propusieran el modelo de doble hélice para la molécula de DNA, que en principio no fue bien aceptada por los bioquímicos de Cambridge, debido a que se había logrado sin hacer experimentos. El modelo propuesto primeramente por Linus Paulink y posteriormente por Watson y Crick se refería a una estructura helicoidal formada por tres cadenas. Finalmente, Watson y Crick llegaron a la conclusión que el DNA era una hélice formada por dos cadenas. Las características fundamentales del modelo propuesto por Watson y Crick fueron las siguientes. Se trataba de una molécula formada por dos hebras enrolladas alrededor de un eje central, semejante a una escalera de caracol. A diferencia de un modelo previo en el cual las bases se encontraban hacia el exterior de la hélice, en el nuevo modelo, los pasamanos de la escalera estaban constituidos por los grupos fosfatos y azúcares de tipo desoxirribosa y los peldaños de la escalera por pares de bases. Una purina se apareaba siempre con una pirimidina, es decir, la adenina con la timina y la guanina
1: con la citosina. La estructura de la
0: doble hélice se estabilizaba gracias a los puentes de hidrógeno que unían a las bases. Dos para la pareja timina adenina y tres para guanina citosina. La regla Chargaff implicaba que ambas hebras de la doble hélice se complementaban, por lo que si se conocía una de las hebras,
1: era posible deducir la secuencia de la otra.
0: Por el esquema de emparejamiento de bases, cada una de las hebras de la doble hélice giraba en dirección opuesta, generando antiparalelismo y polaridad a la molécula. La polaridad ocurre por el carbono del azúcar en el extremo de
1: la cadena. La estructura de la molécula
0: sugería la forma en la que podía duplicarse. De hecho, poco tiempo después de haberse publicado, en 1953, el trabajo de Watson y Crick, los autores dieron a conocer la propuesta del modelo de la replicación semiconservativa. En este segundo artículo se señalaba además que en la secuencia de las bases nitrogenadas se encontraba la información genética y que los cambios genéticos se debían a una modificación en la secuencia de las bases. 음, 브리기, 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 브리기,